0: Shalom à tous. On va continuer attacher Zatashem aujourd'hui notre sujet principal qui est la Emouna. Et juste pour rappeler l'essentiel de notre étude de la fois dernière, nous avons expliqué que la Emouna en fait c'est l'entraînement, le fait de faire venir, de faire descendre un degré en lequel nous croyons. C'est-à-dire si je suis ma'amine Hashem, si j'ai la emuna en kadosh Baruch Hu, je dois en réalité vivre cette emuna, je dois vivre le divin dans ma vie. Je dois devenir, en fait, ressemblant au divin dans ce monde. C'est comme si je véhiculais le divin à travers moi. Et nous avons donné la racine du mot emuna, qui est le mot Amen, qui est en réalité euh, entraîné. Les Amen en hébreu, Imun, c'est entraîner, s'entraîner, faire circuler en fait le degré qui est très élevé, que j'amène en fait dans ma vie. À quoi va servir ce degré de Emouna Car il est essentiel. Sans la Emouna en fait, on ne vit pas véritablement notre identité. On fait des actes. Ça veut dire que chas Veshalom, quelqu'un qui deviendrait religieux, mais qui n'est pas de Hemuna véritablement. Alors, il va faire des actes, mais ces actes vont être relativement extérieurs à lui. Euh, il va mettre les filines, mais il ne va pas participer véritablement, en tout cas pas consciemment, à ce qu'il est en train de faire. Alors que la Emouna, l'étude de la Emouna, va l'aider à véhiculer de, du divin, même lorsqu'il met cette dphilines, et faire venir plus de divin, plus d'éthique divine dans ce monde. Maintenant nous allons nous euh, préoccuper de ce qui va se passer à la fin des temps grâce à cette Emouna. Alors en haut à droite, Besoph lorsqu'on arrivera à la fin des temps, Besha Sitra Margisha qui quitte sa lorsque les forces négatives vont sentir que sa fin est proche, Vechiyom Hashem Ba Katanu là il y a une référence à une prophétie. Que le jour de Dieu va brûler comme un four. Le, le prophète dit qu'à la fin des temps, il y aura une chaleur dans le monde. Le monde va se réchauffer de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Pas seulement de la lumière solaire, mais c'est une lumière divine qui va descendre, apparaître de plus en plus dans le monde. Et lorsqu'elle apparaîtra dans le monde, ça va, ça va chauffer. Dans tous les sens du terme. Ça va chauffer, ça veut dire que la lumière d'Akadosh Baruchou va brûler ceux qui ne sont pas capables de la contenir. Pourquoi ne seraient-ils pas capables de la contenir? Ben tout simplement parce qu'ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas préparé leurs ustensiles à cette lumière. Comment préparer l'ustensile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ce que je vous propose ici, c'est l'étude de la Hemuna. Ça veut dire, grâce à cette étude de Hemuna, l'ustensile de l'homme se prépare à contenir la lumière divine qui arrivera euh, à cette époque-là. Et et malheureusement, tous ceux qui s'appellent Rechaim, tous ceux qui ne sont pas des Tzadikim, vont brûler. ne seront pas capables de recevoir cette lumière, cette lumière les brûlera. Elle sera trop forte pour eux, car leur contenant ne sera pas euh, identique, approprié au contenu. Et cette force négative, c'est que toute cette force-là de la lumière divine, c'est en réalité le dévoilement de la Emouna, de cette fameuse Emouna dont nous avons parlé tout à l'heure. Autrement dit, par nos actes, par notre étude, par nos mitzvot, on fait descendre du divin sur terre. Et donc c'est le dévoilement de cette émouna, Puisque Emouna on ne traduit donc plus par la foi mais par faire venir. Donc, qu'est-ce qu'on fait en réalité On remplit le monde de divin. Est-ce que le monde est vide du divin On peut dire que oui. Que le monde a été vidé de son divin lors de la création du monde. C'est-à-dire qu'à la création du monde, il y a eu un acte que les kabbalistes appellent le Tzimtzoum, une contraction de la lumière divine, qui, je ne rentrerai pas maintenant dans les détails, mais c'est comme si la lumière s'était cachée, évaporée. Donc il y avait un vide. Ce vide s'appelle dans le langage de nos sages, halal. Ce halal, donc traduction littérale, un grand vide, il fallait le ré-remplir, le remplir de lumière divine. Sinon, il y a mort. Halal veut dire aussi mort. khalul, vide. Halal en arabe, c'est de la viande cachère, mais en réalité, ça veut dire, dans la traduction littérale, la mort. Okay? Donc, moralité. Okay. Ce halal doit se remplir de la lumière divine, et cette lumière divine réintègre le monde. Par quels moyens Bien, tout simplement, elle réintègre le monde par une lumière beaucoup plus fine, beaucoup plus délicate que la lumière première. La lumière première remplissait le monde d'une manière énorme. Lorsqu'elle s'est retirée cette lumière, elle a laissé ce vide, elle ne peut plus revenir de sa pleine lumière. Sinon, elle recouvre le monde et c'est fini. On ne peut pas vivre dans la lumière de Dieu, c'est trop fort pour nous. Donc la lumière de Dieu revient dans ce monde par un filet, un filet de lumière cave chez or. Et ce filet de lumière, qui le ramène en fait sur terre C'est nous. -dire par nos actes, par nos mitzvot, par nos maasimtovim, par notre existence en tant qu'Israël, nous sommes responsables de faire revenir la lumière de Dieu dans ce monde. Ça veut dire que Dieu revient dans ce monde par le biais d'Israël. Au niveau des hommes. Par le biais du Shabbat au niveau du temps et par le biais de la terre d'Israël au niveau du lieu okay. il y a trois degrés par lesquels Dieu revient sur terre par Israël par le Shabbat et par la terre d'Israël okay. euh, les, les les, les enfin, en tant que peuple qui oui. est-ce qu'il y a une limite à ça que, par exemple, il n'y a, a pas de limite il n'y a pas de limite puisque l'infini est infini le remplissage est infini sur terre même. même sur terre ça veut dire que jamais tu viendras à comprendre toute la Torah sans qu'il y ait encore un Khidush donc tout le temps tu vas étudier tout le temps tu trouveras sur le même texte que tu es en train d'étudier tu trouveras encore des Khidushim jusqu'à l'infini pourquoi parce que ça vient de l'infini donc ce n'est pas limité donc même son retour est un retour infini donc ça s'appelle par contre le monde va changer puisque la lumière divine va revenir sur terre et eh bien en revenant elle ne fait pas que remplir des, des vides vous comprenez bien que lorsque Dieu revient sur terre il change tous les lieux dans lesquels il est en train de revenir ça veut dire que revenir la lumière sur terre Faire revenir la lumière sur terre ne veut pas dire un déplacement de lumière, mais veut dire un changement de conscience, un changement de morale. Le monde va s'améliorer, les animaux vont grandir de leur niveau, le végétal va grandir, le minéral va changer. Tout aura un changement et Israël bien entendu va grandir, l'humanité va grandir. Ça veut dire au fur et à mesure que Dieu rentre dans le monde, l'humanité change et tout ce qu'elle contient. C'est-à-dire tout ce que le monde de la création contient. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Donc tout va monter de niveau. Alors que l'impureté, l'impureté, qu'est-ce que ça veut dire l'impureté Comment vous traduisez l'impureté Qu'est-ce que ça veut dire Pardon Quelque chose d'opaque. Vas-y, si tu es dans la direction. Exactement. D'où tu tires ça De quel mot tu tires ça Non, met, c'est avec un taf. Tamé c'est avec un tête. Atoum. Atoum qui veut dire en hébreu imperméable. D'accord Donc, atoum, alef, tête même, c'est la même racine que le mot tamé tête même Aleph, dont la racine, c'est en fait quelque chose de bouché, d'opaque, d'imperméable. Lorsque quelqu'un se trouve dans un état d'impureté, maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dans un état d'impureté C'est que la lumière de Dieu ne traverse pas, ne passe pas par lui. Il est opaque à la lumière de Dieu. Quand la lumière de Dieu le touche, il y a écran. C'est un écran total. Raz Ça veut dire que cet homme-là, ne laisse pas passer la lumière divine et donc il s'appelle mort. C'est pour ça qu'un rachat s'appelle mort même de son vivant, car il ne fait pas passer la lumière de Dieu. Alors que le tzadik, il est le véhicule de la lumière de Dieu. Donc toute l'impureté va disparaître, puisque tout va s'ouvrir. Lorsque la lumière de Dieu va rentrer véritablement, et va grandir sur terre, il n'y aura plus en fait de Tum'a. Donc la prophétie dit que le souffle de la Tum'a va disparaître. Autrement dit, toute la création sera perméable à la lumière de Dieu. Elle va s'ouvrir à recevoir la lumière de Dieu. Quand le mal, quand la négativité sent tout ce processus qui est en train de se réaliser, elle va se battre pour exister encore un petit peu. Comme quelqu'un qui est blessé, qui sent qu'il va mourir, il va essayer de se déchaîner comme un animal blessé, eh bien, cette force négative sans qu'elle ait arrivée à son terme, et donc elle est en train de se débattre. Comment on va voir réellement que cette lumière-là, pas, pas la lumière, que la, que la force négative est en train de se déchaîner Ça aussi aura des répercussions sur le monde comment on peut voir le déchaînement de la négativité sur terre je vous pose la question pardon les guerres les mauvaises actions d'où ça vient tout ça d'un état d'abord d'un état d'âme le rave nous dit ici la raison il y aura des nuages de tristesse et de désespoir dans le monde et au niveau collectif des nations et au niveau individuel ça veut dire au moment où la génération, la maladie première sera la dépression, ce qui est le cas aujourd'hui, la plupart des hommes du monde sont traités pour être dépressifs par des cachets ou par d'autres éléments, psychologues, psychiatres et tout ce que vous voulez, c'est la première maladie de ce monde. Pourquoi Parce que c'est la force de cette négativité qui sent qu'elle arrive à la fin, qui met un voile en fait, qui lâche en fait tout son filet pour essayer de prendre avec elle le maximum de personnes. Pour faire tomber quelqu'un, il faut le rendre triste. Et donc elle sait ce degré. Et donc si vous êtes Shalom dans un état de tristesse, sachez que vous êtes tombé dans le piège de cette force négative, vous pouvez en sortir. Il faut d'abord prendre conscience. Et donc, c'est ce qu'on appelle des nuages de désespoir, de tristesse vers un souffle de dikaon, de dépression. Al-Hakol sur tout. Tout aura un air de dépression. Il y aura une dépression au niveau financier dans le monde. Comme si les finances étaient dépressives. Vous savez de quoi on parle. De toutes ces crises qu'on traverse maintenant. Mais tout ceci, c'est le nuage que la négativité qui sent qu'elle arrive à sa fin est en train de lâcher dans le monde. Donc si vous avez autour de vous des gens très 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 angoissés, nerveux, tristes, pas bien dans leur peau, sachez que ça vient de ce degré-là. Et la prise de conscience c'est le premier degré pour s'en sortir. ou Vicha, basé, et cette force négative elle gagne en faisant ce mal autour d'elle, en semant le mal autour d'elle, de cette tristesse, car la chose qui peut empêcher la lumière divine de rentrer, c'est quoi la tristesse. la tristesse. Quand quelqu'un est triste, il ne peut pas recevoir de Baruch. Un prophète, par exemple, qui est triste, ne peut pas prophétiser, vous le savez. Par exemple, il y a Jacob qui s'est séparé de son fils Yosef. Pendant tout le temps où Yosef n'était pas là, comme papa était triste, eh bien, il n'avait aucune force de prophétie. Dieu ne lui parle plus. Quand vous êtes dépressif, Veshalom akadosh Boreh, ne peut pas passer par vous. Donc vous êtes dans l'état de l'impureté. Vous revenez à l'impureté de tout à l'heure, comme si vous étiez opaque. Qui, qui fait cette opacité La tristesse. La tristesse joue le rôle de mur séparateur. En hébreu, triste, ça se dit atsuv. Atzuv, c'est la même racine que etzev, qui veut dire les nerfs. Donc c'est lié à la colère, à les nerfs, aux nerfs. Et Atsabim. Qu'est-ce que c'est Atsabim Dans le langage biblique, pas seulement les nerfs ni la colère, mais Avodah zara, avodah zara s'appelle Atsabim. Atsabéhem kesef vezahab. Leurs idoles sont faites d'or et d'argent. Donc Atsabim veut dire Avodazara, veut dire tristesse et veut dire colère, car toutes ces choses-là sont reliées. Quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui fait de la Avodazara. Il ne sert plus Dieu, il se sert lui-même. Et il est devenu le point central de l'univers, le nombril du monde. Et lorsque quelqu'un devient le nombril du monde, il a fait sortir Dieu de son jeu, c'est lui qui prend la place. Donc au lieu de servir Dieu, il se sert de Dieu. Donc qui est devenu Dieu Lui. Ça c'est de l'avoda Zara. C'est un culte étranger à Dieu. À partir du moment où tu sers quelqu'un d'autre que Dieu, tu fais déjà de l'avoda Zara. Ça peut être toi-même. Quel que tu sers donc Omar basé et qu'est-ce qu'elle va gagner cette force négative Shemit Aurérim, pikpukim hisusim vont se réveiller dans le monde beaucoup de pikpukim et de hisusim qu'est-ce que c'est que ces mots un petit peu rigolos qu'est-ce que c'est pikpuk en hébreu les fakpek les hasses qu'est-ce que c'est que ça les doute va réveiller le doute et, vous savez, ce, ce genre de grimace, ouais, bof. Tiens, voilà, je vous ai tout dit. C'est-à-dire, quand tu diras, quand ton expression sera, ouais, bof, concernant la lumière divine, tu es fatigué, en réalité, du divin sur terre, eh bien, tu es tombé dans ce degré-là. Moralité, fin de compte, tu perds la emuna tu perds ton entraînement. Donc tu n'es plus en forme, tu ne peux plus faire venir le divin, donc la Emouna ne joue plus son rôle. Quand on a dit que la Emouna s'était faire venir, donc ça ne marche plus, parce que ça ne peut plus marcher. Tu es triste, tu es nerveux, tu es coléreux, et, et tu es sorti du système. Et tu es, dans, tu es dans le doute, tu es dans le doute comme Amalek. Amalek en valeur numérique, le doute. Ken. Exactement. c'est pas la Touma telle qu'on la connaît, mais c'est une forme de imperméabilité, tout à fait et donc il n'y a pas de prophétie pas de passage de Dieu pas de parole qu'on peut entendre et voilà maintenant la, la, la réponse, la guérison parce que nous savons très bien que seulement la Simcha seulement la joie Seulement elle peut repousser tous les doutes, toutes les hésitations. Il n'y a que la simcha qui peut jouer ce rôle. Dans toutes leurs formes. Verakhi et seulement elle, la joie, donc la simcha, elle rend tout certain. C'est-à-dire, tout ce qui est devenu incertain par la tristesse redevient certitude par la simcha. Est-ce clair quand tu es dans l'incertitude, c'est que tu es triste. Et comme tu es triste, tu ne peux plus recevoir la lumière. Donc tu es dans la colère, tu es dans la peine, tu es dans la souffrance, tu es dans la mélancolie, tu es dans la dépression, et tout ceci t'éloigne complètement d'Akadosh Pour revenir à ça, un seul degré, la Simcha. La Simcha va, au départ, même si elle n'est pas réelle, Lorsque tu vas rentrer dans le système de la simcha, elle va tirer vers le haut et elle va te ramener en fait tous ces degrés-là. Sinon, tu vas perdre ta émouna et tu peux te perdre tout simplement, Khas sortir du système. La simcha, c'est une très, très bonne question. Qu'est-ce que c'est que la simcha La simcha, ce n'est pas euh, 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 quelque chose d'extérieur, mais c'est une forme intérieure de jouissance où tu sens par l'étude et par un degré qui va t'apporter cette simcha, même une blague qui va t'apporter un rave pour détendre l'atmosphère de son cours peut donner une blague pour détendre un petit peu et à l'intérieur de ça tirer tout le reste. De la musique. Par exemple, quand Yaakov était triste, il y avait une fille dans sa famille qui s'appelait Serach, la fille de son fils Asher, qui jouait d'un instrument et qui chantait une chanson. Pour Donner une certaine prophétie à Yaakov, même lorsqu'il était bouché, entre guillemets. Ça veut dire que vous avez plusieurs moyens dans ce monde pour atteindre cette Simcha. Cette Simcha, en réalité, c'est un degré messianique qui se trouve à l'intérieur de nous et qu'il faut toucher. C'est une lumière intérieure qu'il faut toucher. Cette lumière, généralement, elle, elle revient par l'étude. Ça veut dire que quand vous touchez à l'étude profonde de la Torah, vous touchez encore une fois à la Simcha. La Simcha se réveille. Non, pourquoi ça peut être mauvais Non, au contraire, au contraire, dans la tristesse tu ne vois plus la réalité, c'est ça, ça le piège. Alors justement, il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette simcha, comment, quelles sont les, les, les mesures, mais elle n'est pas mauvaise par elle-même. Rien n'est mauvais, mais dans l'exagération des choses, c'est sûr qu'il peut y avoir un problème. Mais généralement, on n'a pas peur d'exagérer dans la simcha. On a peur d'exagérer dans le reste. Si c'est une véritable simcha, avec le sens véritable de la simcha, pas holelut en hébreu, pas de la dépravation, mais une véritable simcha, il n'y a aucun doute que c'est une bracha. Parce que plus tu es dans la simcha, plus tu reçois du divin. Et plus tu peux contenir ta simcha et savoir où sont ses limites. Pardon Nakhon, Tu as raison. Il ça, ça, y a une certaine... Euh, presque une, une situation proche de la mort tu as raison d'un lâcher prise total okay? c'est pour ça que euh, là, dans ces moments là il y a degré prophétie okay? mais à Baruch Hu gère les choses pour ne pas tomber par, par contre, ne te fais pas de souci d'être trop dans la simra fais-toi du souci d'être dans le souci n'aie pas peur c'est-à-dire le monde est assez difficile pour à chaque fois te casser la simcha que tu peux un petit peu atteindre à chaque fois il t'aura cassé la simcha donc ne te fais pas de soucis est-ce que je ne vais pas être trop sa mère d'accord, je comprends ta question mais cette question n'est même pas dans, dans la réalité tellement le monde est difficile D'accord. par contre l'autre question oui, faites attention de ne pas sombrer dans le désespoir et dans la mélancolie et dans l'amertume dans la sévérité et dans la, euh, le, 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 sérieux. le sérieux. Comme si pour être sérieux, il fallait faire la gueule. Okay. Sois sérieux, puis fais comme ça. Parce que, y a des gens qui sont tristes, mais ils sont même pas C'est euh, ceux des... qui sont malades et qui ne sont pas conscients de leur maladie. Tout à fait. Donc si tu as des gens comme ça autour de toi, il faut tout simplement faire une jhavouta à plusieurs en traitant un sujet de la simfra. Et lui, sans lui faire honte. Il comprendra qu'il que est en train d'être touché par quelque chose. Mais toi, il va pas te soupçonner d'avoir fait exprès. Tu comprends Ça veut dire si autour de vous, vous avez des gens qui sont dans la tristesse, étudiez des notions de Simcha. Étudiez des degrés qui vous donneront la Et C'est bon pour tous. Même pour ceux qui croient qu'ils sont bien. Donc tout devient certain. Tout devient certitude. Tu vis ta vie dans la certitude lorsque Encore tu es dans la Simcha. Il y a un mot secret pour, pour cette Kavana, c'est le mot Vadaï. Vadaï en hébreu qui veut dire certain, sûr. Et ce mot-là n'est pas seulement de l'hébreu moderne, c'est un tseruf, c'est une combinaison de nos sages dans la Kabbalah pour nous dire que ces trois lettres redonnent à l'homme la confiance en lui. Et les forces du mal, la négativité, elle sait que si elle ne fait pas ce travail-là, de jeter ce nuage d'imperméabilité, alors tout le monde va être heureux. Et donc, elle, elle n'aura plus de travail. La négativité, elle est morte. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle empêche la Simcha de venir dans ce monde. C'est comme s'il y avait une guerre entre la Simcha et la peine. Et c'est toujours la peine qui essaye de gagner pour empêcher la simra de rentrer, au niveau global et au niveau individuel chez chacun de nous. Et donc nous dit le Rav ici, en conclusion intermédiaire, que la emuna est synonyme de simra. Si tu n'as pas de simra, tu n'as pas de emuna. Et quand on te dit sois sérieux, eh bien commence à rire. Okay? Généralement, c'est ce qu'on fait pas. Quand on te dit « Sois sérieux », tu fais la tête. Non, « Sois sérieux », commence à sourire. Parce que c'est là où se trouve le véritable sérieux. C'est lorsque tu es dans la simcha. Et le jour où la simcha va gagner dans ce monde, eh bien, le mal va disparaître complètement. N'oublie pas que le mot « Sameach », qui veut dire « Joyeux, Heureux », c'est les mêmes lettres que « Mashiach ». C'est-à-dire le messianisme, c'est la simcha. C'est la même chose. « Lachen reshit d'arka » C'est pour ça qu'au moment où le processus messianique est en train de, de s'ancrer dans le monde, comme c'est le cas aujourd'hui, elle va essayer, par tous les moyens, de faire de, du nezek de faire de la, du dommage. Donc, donc, si vous voyez une génération dont la maladie première, c'est... La dépression, sachez que vous êtes dans un temps messianique. Okay Donc c'est joyeux alors que c'est triste. cest à dire, au moment où tu es conscient de la chose, ça doit te rendre heureux parce que tu sais exactement comment ça marche, comment le, le, le mécanisme marche. Et si tu sais le mécanisme de la chose, tu n'as plus aussi peur. Parce que les gens se posent la question, mais pourquoi on est triste Pourquoi je ne suis pas bien Pourquoi j'ai des angoisses Pourquoi je me sens mal Maintenant, vous avez une réponse. Parce qu'il y a un souffle global qui couvre le monde de ce nuage de tristesse pour empêcher de grandir. Pour vous empêcher de recevoir la lumière divine. Bien. Est-ce que c'est assez -ce que ça veut dire qu'on est très proche ou alors, ça peut être pire que... Tu veux une date Tu veux une date non, non, je ne sais pas. Ah. ah. Je veux savoir que peut-être que, peut -être que peut être la situation peut empirer ou qu'est-ce qu'il y okay. a Qu'est-ce qu'il y a c'est un, un petit peu difficile, okay mais tu as raison, il faut savoir, voir comment les événements dans ce monde euh, se, se préparent autour de nous. Et tu as raison, effectivement, qu'il peut y avoir, peut-être qu'on n'a pas encore touché le fond, okay malheureusement. Donc ce que tu avais dit tout à l'heure, c'était vrai, c'est les guerres à la fin des temps. Ça veut dire, au moment où les guerres vont se multiplier à la fin des temps, sache que c'est le messianisme qui est très proche. C'est pour ça qu'il y a autant de guerres et autant de terrorisme et autant de négativité dans ce monde. Pourquoi « Shebazé yore kol Pourquoi Parce que c'est cette force négative qui essaie de sortir le monde de son ordre normal. Il n'y a plus d'ordre. Ce sont des, 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 des groupuscules de terrorisme qui désordonnent le monde. Et lorsque l'ordre n'est plus, tu n'as plus de tranquillité, tu n'as plus de quiétude. Et justement, dit le Rave, parce que tu arriveras à une génération telle que celle-ci, il faut faire un effort encore plus grand. Il faut faire un effort encore plus grand de se revêtir des vêtements de la Simcha que vous avez laissé de côté depuis quelques mois. Entre guillemets, sachez-le, pour ceux qui ne sont pas encore mariés et même pour ceux qui le sont. Un mari qui n'est pas joyeux, sa femme ne le supporte plus. Si vous voulez gagner le cœur d'une femme, il faut que vous soyez dans la Simcha. Un homme heureux, un homme qui fait rire, un homme qui sait être joyeux, ça attire le monde féminin alors que la femme ne supporte pas un type qui fait la gueule qui tire la tête qui est toute la journée dans la tristesse, dans la mélancolie, désespoir dans son lit, dans ses couvertures okay. au bout de quelque temps elle se dit ciao je vais chercher quelqu'un d'autre donc faites attention je vous aurais averti d'avance Ou vous voyez je suis bon avec vous ou kol et donc, il faut être avec un bon cœur, garder son bon moral et son bon cœur malgré toutes les difficultés de la vie. Avec tous ces degrés de négativité qui nous bousculent de tous les côtés, toutes les responsabilités, tout ce qui nous tombe dessus, tout ce que, il faut garder le système de la Sintra. Faites attention à ça. Parce que lorsque la lumière de Dieu va se dévoiler plus clairement encore sur terre, il va falloir que tu sois prêt. Car si tu n'es pas un ustensile, comme nous avons dit au début du cours, prêt à recevoir cette lumière, tu vas exploser. Donc qu'est-ce que c'est la dépression en réalité C'est une explosion, mais à l'envers. Une implosion. Okay Parce que tu n'as pas l'ustensile capable de recevoir. Comment tu peux te préparer à recevoir dans la Simcha La Simcha prépare ton corps et ton esprit à recevoir la lumière de Dieu. Donc, tu vas devenir de plus en plus certain de ce que tu fais, de plus en plus certitude dans ta vie, de plus en plus sûr de tes actes et de ta position. Et tu vas jeter de toi tous ces doutes qui t'empoisonnent. ahisusim et toutes tous ces négativités de, de, dans un autre degré de doute Vesfekot, encore un autre mot en hébreu, safek, qui vient dire quelque chose qui t'a bloqué, qui t'a arrêté, qui t'a coupé en fait ton cheminement, ton degré de maturation. V'enigla kvod Hashem, et alors là tu recevras le kavod d'Akadosh Baruch, la lumière d'Hashem, sa royauté, jusqu'à ce que ta chair voit. Qui pi la parole de Dieu. Ça veut dire pas seulement ta nechama va comprendre, même ta chair, tes os. Les os de l'homme doivent être joyeux, car la tristesse l'attrape dans ses degrés intérieurs, dans ses os. Quand quelqu'un a froid dans ses ossements, ça veut dire que ses ossements se sont refroidis du travail de Dieu. Donc il tombe dans cette déprime. En hébreu, etsem ne veut pas dire un os seulement, veut dire aussi l'essence. Okay. l'essentiel de la chose donc si tes os sont touchés malheureusement okay, il est très difficile de revenir donc faites attention faites en sorte de réjouir vos os c'est pour ça qu'il faut se marier car la femme s'appelle un os de mon os car elle a été prise par la côte donc la côte de l'homme faut il faut qu'il la retrouve. Il a la cote. Quand il a la cote, ça marche. Alors nous avançons dans le processus média, messianique. Au moment où nous arriverons à une période qui s'appelle les talons du Mashiach, que la lumière de la geula va commencer à apparaître dans le monde, mais la lumière de va commencer à apparaître dans le monde. Ça continue ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que la lumière sera tellement grande. Les yeux ne seront pas capables de recevoir et de voir cette lumière. Qu'est-ce que vous faites quand il y a une grande lumière, même si c'est une lumière physique Vous fermez les yeux ou vous mettez des lunettes de soleil. En tout cas, votre iris se ferme. Car la lumière est forte. Quand vous rentrez dans une pièce noire, votre iris s'ouvre complètement. Ça veut dire que quand les temps messianiques vont arriver, que la lumière de Dieu est en train de descendre sur terre d'une manière tellement forte, les yeux vont se fermer un petit peu. Et, et les gens qui ferment les yeux, ils traduisent la lumière en noir. C'est tout simple. Ça veut dire que les choses qui normalement sont de la lumière, eux les verront comme du noir. Vous avez compris Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu n'es pas capable de voir les choses telles qu'elles sont, c'est comme si tu fermais les yeux à ces choses-là, donc on va te donner un regard complètement erroné de cette même chose. Et tu vas voir le mal là où tu étais censé voir le bien. Donc ta vue est complètement désordonnée, à l'envers. Pourquoi Parce que la lumière est trop forte. Et quand la lumière est trop forte, toi, tu fermes les yeux. Et quand tu fermes les yeux, tu ne vois plus. Donc tu te mets dans le piège, tout est foutu. Alors qu'en réalité, c'est tes yeux qui ne sont pas capables de recevoir cette grande lumière. Mais ouvre tes yeux, tu verras la grande lumière. Ah, pourquoi je ne peux pas voir la lumière Pourquoi j'ai besoin de fermer les yeux ben, Tout simplement parce que tu ne t'es pas assez préparé. Donc quand la lumière est trop forte et que tu ne t'es pas préparé, que la lumière est subite, tes yeux se ferment automatiquement. C'est naturel. Mais en même temps, tu deviens aveugle. Tu ne vois rien. Ce qu'on appelle en hébreu Ainara. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil Ce n'est pas seulement. Euh, il a jeté un œil, ou je ne sais pas où il a jeté. Le mauvais œil, ce n'est pas un mauvais œil comme nous, on pense. Le mauvais œil, c'est avoir un mauvais regard sur l'existence. Et un bon œil, Ain Tova, c'est voir toujours bien les choses. Et pensez toujours du bien de mon ami. Même si quelqu'un vient me dire qu'il a fait quelque chose de mal, je le vois encore avec un bon oeil. Aïn Tova. Donc, les gens vont penser que la lumière c'est du noir. On est d'accord. Moralité, qu'est-ce que c'est que la plaie des ténèbres Une trop forte lumière, tout simplement. Alors ne vous étonnez pas qu'en Égypte, il y a marqué que les enfants d'Israël avaient de la lumière alors que chez les Égyptiens il y avait du noir. Ce n'est pas que Dieu a coupé le monde en deux. C'était la même chose. Seulement, les Israëls, les enfants d'Israël voyaient lumière et les Égyptiens voyaient noir. C'est tout. Et celui qui est intelligent et qui s'est préparé, yidom. Qu'est-ce que ça veut dire dom Un mode dom Vous étiez alarmés ou pas encore y a à avoir les dom, un mode dom. Dom Ça veut dire tu ne bouges plus, fixe. Qu'est-ce que ça veut dire idom? Ceux qui sont intelligents ne vont pas bouger. Ça ne va pas les perturber. Dom la chem. Ça veut dire que ces forces négatives qui vont te faire voir la lumière comme étant quelque chose de noir, ça ne va pas te perturber toi. Toi tu vas continuer à comprendre qu'Akadosh fait avancer son processus tranquillement. Tu ne vas pas tomber dans la déprime, dans la dépression de tous ceux qui disent, il y en a marre, qu'est-ce qui se passe C'est que de la perversion, ce monde devient pourri, ce n'est pas une période messianique, qu'est-ce que tu me racontes On est revenu sur la terre d'Israël, il n'y a que des problèmes. Vous envoyez des gens comme ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures, ils peuvent parler. C'est des gens qui ont un mauvais œil sur la vie. Faites attention de ne pas faire partie de ces gens-là. Voyez comment Akadosh Baruch est en train d'amener sa Géoula et que Baruch HaShem, combien nous avons avancé par rapport à ce que nous étions, ne serait -ce qu il ne serait-ce qu'il y a 63 ans. On rasait les murs de Berlin et de Pologne. Okay. On est bien loin de ça, Baruch HaShem. Nous avons une puissance, nous avons une armée, et même s'il y a des problèmes, on avance. Grâce à Dieu, ça avance, ça se construit, tout est en train de fleurir. Donc faites attention de ne pas tomber dans le mauvais œil. D'ailleurs, David Amelech nous le dit dans Teilim. Okay. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire Fais attention de voir le bien qui se trouve à Jérusalem, pas le mal. Parce qu'on peut voir le mal. Tu peux chercher toujours, tu verras toujours le mal. Okay. Quand vous avez un verre, vous le connaissez, à moitié plein ou à moitié vide. Okay. Alors ceux qui voient le verre à moitié plein, en hébreu, ça s'appelle Chacham. Pourquoi Parce que c'est les initiales. Kos, khatsi, mele'a. C'est les initiales du mot Chacham. Un verre à moitié plein. Beprinat, hachem lachem vatem tacharishun. Donc quand vous voyez une époque comme ça, soyez dans le calme, dans la sérénité, continuez votre étude, avancez, faites ce que vous avez à faire, aidez votre peuple, aidez votre nation. Koldumia vechkika et taisez-vous, hi, pinoui, ma'kom le orach parce que quand vous vous taisez que vous n'êtes pas en train de râler, Dieu peut descendre tranquillement. Ça veut dire là où il y a de la râlerie, Dieu ne peut pas descendre. Chaque élément de ta vie que tu as rempli de râlerie, le divin ne peut pas se déposer. Comme ça vous êtes tranquille. Donc si vous voulez chasser Dieu de votre vie, râlez meilleure solution pour faire fuir Dieu de votre vie. Je suppose que personne ne veut ça. L'inverse, pour amener Dieu dans votre vie, pour que le divin s'y dépose, préparez-lui le terrain. C'est tout. Et donc, ma compagne, c'est ce qu'on appelle la shrina. Shrina, ça vient du mot shachen, voisin. C'est Dieu qui devient voisin de ma personne, de mon monde. Donc, laissez-lui la place pour descendre. Les Et ce n'est pas pour nous que nous faisons ça. C'est pour que les nations du monde tout entière, toutes, sachent tous les peuples de la terre qui Elohim qu'il n'y a qu'un seul Dieu et, et personne d'autre, et rien d'autre. Ça veut dire que nous sommes responsables de ce travail en préparant un terrain d'atterrissage pour le divin. C'est tout. Voilà le résumé de notre vie. C'est facile, non ça l'air simple. Okay. Être dans la simpra, ne pas être dans l'angoisse, tu as tout gagné avec ça. Si vous arrivez à faire ce travail-là, qui paraît tout simple, hein, mais c'est tout le travail de notre vie, parce que l'angoisse, elle vient, elle mord petit à petit. Et au bout de quelques temps, tu es dans ton lit, dépressif, et tu te demandes pourquoi. Ça ronge. Okay. Et La simpra, c'est dur à gagner. Mais faites l'effort, de rentrer cette Simcha dans votre vie, tout va changer, et vous allez aider votre peuple véritablement. Justement, je t'ai répondu tout à l'heure, par l'étude, déjà, par l'étude, l'étude de la Torah, quand tu découvriras par exemple des nouveautés dans l'étude, des chidushim, ces chidushim vont enlever les doutes dans ta vie, vont te donner des certitudes dans ta vie, et tu deviendras de plus en plus certain de ce que tu fais, de ce que tu es. Et donc de plus en plus joyeux. Parce qu'il n'y a aucune joie comme enlever les doutes. En simcha ke hatarat Pardon, au contraire. Tu te rassembles au monde. Et tu fais en sorte que les autres soient joyeux avec toi. Tu génères la simcha pour toi et pour les autres. Il faut que tu deviennes un homme qui propage la simcha dans le monde. Pour propager la lumière divine. Imagine toi, tu te déconnectes du monde. Donc tu commences à être sérieux. Donc tu fais la tête. Est-ce que vous vous rapprochez Dites la vérité vous-même. Je vous pose une question. Vous vous approchez d'un homme qui fait la gueule tout le temps ou d'un homme qui rigole tout le temps De qui vous avez envie d'être copain De quelqu'un qui est joyeux. C'est un kiff d'être à côté de lui. Il y a toujours des blagues, on rit toujours, on est bien. Un type qui fait la tête, une fois, deux fois, on ne peut plus. <rire> Donc tout le monde le quitte. Tu n'as pas besoin de quitter le monde, le monde te quitte. Donc moralité, au contraire. Pour attirer et pour propager, il faut être dans la Simcha. Même un enseignant, un enseignant qui est trop sec dans son étude et qui est tout... Okay, un, un bout de fer, mais il n'y a rien qui passe. Il n'y a pas de chaleur. Okay? Donc il faut faire très attention. Très attention à ce, à ce phénomène. Encore une fois, dans votre couple, dans votre vie, dans votre vie intérieure, dans, avec vos copains et dans tous les domaines de votre vie ok bon je t'ai senti pas. concerné par la simcha par la déconnade toi ouais. ça, ça j'explique ah ouais, c'est bien euh, quand on va te parler d'angoisse c'est souvent les éléments extérieurs qui viennent bien ça. sûr pas, de pas de dire, moi je peux être quelqu'un de tout le temps joyeux et avoir plein de problèmes c'est ce cette plaque c'est bon, ça le travail c'est ça le travail c'est de voir dans le noir la lumière vous avez une fête bientôt pour ça. Hanouka. Hanouka, c'est exactement ça. Voilà, je viens de vous dire tout ce que vous devez savoir sur Hanouka, Pas plus que ça. Amener de la lumière là où il fait noir. C'est tout. C'est pour ça qu'on allume les veilleuses de Hanouka au moment où la nuit commence. Ça veut dire, pas seulement la nuit du temps, mais la nuit dans ta tête. Là-bas, allume tes lumières. Exactement. C'est pas que tu relativises, c'est que tu vois les choses avec plus de recul et tu les inclus dans un processus complet. Et tu verras qu'en réalité, ce n'était pas aussi mauvais que ça, parce que si tu regardes exactement que le ponctuel, alors c'est vrai qu'il est mauvais, il te paraît mauvais. Par exemple, j'avais une histoire, moi, il y a 20 ans, à l'armée, qui me paraissait la fin du monde. Et quand je la regarde aujourd'hui, je me dis, « Baruch HaShem, grâce à cette chose-là, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. » Donc, en réalité, ça t'aide à grandir. Et rappelle-toi de ce que tu croyais comme quelque chose de, de foutu il y a quelque temps, et qui aujourd'hui, Baruch Hashem, avec le recul, tu te dis grâce à Dieu qu'Akadosh Baruch m'a sauvé de ce degré-là. Sur le moment, c'est dur. Donc, maintenant que tu sais, maintenant que tu as appris, maintenant que tu as étudié, tu as plus d'armes pour combattre ce degré lorsqu'il approchera. Et ne plus tomber facilement dans le piège. Quelqu'un qui est Baal Nisayon, qui a déjà de l'expérience, il peut savoir, il commence déjà à avoir avancé quand même. Quand tu es malin, tu commences à le voir approcher de loin, comme il te dit, c'est extérieur. Donc, quand il commence à rentrer en toi, Atkan, Shalom, je sais maintenant te reconnaître. Ça fait déjà 20, fois, 20 000 fois que tu m'as eu. Stop. Okay. Stop à l'angoisse. Okay. Il faut faire des panneaux. C'est le vrai panneau de notre temps. Dai la atzabim. » Faites un sticker, comme ça on va coller dans les voitures. Dai la Azvut. דאילה דיקאון. ספא נו. ואומנם באותה עץ ישנם כאלה שנבכינה דומיה ומבכינת יעקב שנאמר עליו והakhirish יעקב adboam וישנם כאלה שנבכינת שמעון ולוי אשר באו על העיר בתח ויארגו כל זכר ומהם ומהם התקלס אילא Alors <laughs> il y a deux manières de d'appréhender, de se mettre face à cette négativité qui va être dans le monde ou être comme le papa Yaakov ou comme Shimon el -Evi. le papa Yaakov qu'est-ce qu'il a fait quand on a rendu impur Dina il s'est tue ça, ça, ça... sa réaction était de se taire de ne rien dire alors que ces deux enfants, Shimon et Lévi, des tueurs à gage, ils se sont réveillés, ils ont dit, « Quoi Un truc pareil Allez, on prend les armes, on fait un nettoyage. » Dit le Rav, Dieu a eu sa Simcha par les deux degrés. Ça veut dire, « Et par le degré de Yaakov qui a su se taire, et par le degré de ses enfants qui ont dit, qu on va combattre quand même le mal. » on ne va pas le laisser ici leçon pour nous que la période dans laquelle nous sommes, c'est pas parce qu'on a étudié que tout ce qui se passe, tu vas te dire oui, j'ai appris dans le cours que c'est bien, c'est sympathique tout ce qui se passe, c'est sympa hein? non, d'un côté tu te tais tu joues le rôle de Yaakov et quand tu es très fort, comme les deux fils Shimon et Levi, tu sors et tu combats ce mal tu essaies de l'éliminer de ta vie. Tu essaies de le sortir de ton degré. Vous avez compris Pourquoi c'est les enfants qui ont été se battre Parce que les enfants représentent la fraîcheur. Le papa, c'est déjà la sagesse. Donc le papa, il se tait, il réfléchit beaucoup. Mais en, en attendant, les enfants peuvent quand même agir. En nous, nous avons le côté vieillard et le côté jeune. Le côté vieillard, il doit réfléchir et le côté jeune doit agir. On est d'accord S'est tenu à l'écart parce qu'il ne savait pas que Dieu était d'accord. Alors que Dieu était d'accord. Il était Finalement, ils ont tous été ensemble, mais Akadosh Baruch Hu malgré tout, suit le processus de ses enfants et, et, et ne met pas d'obstacle. La preuve, c'est qu'il embrouille tout le monde et personne ne les trouve. Okay. ce qu'on appelle on n'a pas poursuivi les enfants de Yaakov. Kadosh Baruch a mélangé les... okay. la géographie. Il y avait une montagne ici, elle n'y est plus. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe Ils ont disparu de la circulation. Kadosh Baruch une intervention divine qui a dit à Shimon et Lévi, à Zakou quand même, calmez-vous un petit peu, mais et Yaakov se tait. Il faut en fait, les deux degrés. Ces deux degrés, c'est un équilibre entre ta sagesse et ton mode d'action qui va sortir contre le mal que tu euh, rencontres dans ta vie. Tu sais N'agissez pas comme des fous, réfléchissez, mais en même temps, vous devez combattre le mal. Ça, c'est les deux degrés de notre vie. Et tout doucement, on rentre dans ce processus messianique qui va nous donner des kélim, des ustensiles pour pouvoir vivre l'avènement messianique qui est en route et qui est très proche.